0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017.
1: Le podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement.
0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Les Inspirés. Donc là, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Donc pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts partagent, se mobilisent en fait pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs, et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de, de participer. On va en reparler à la fin de l'épisode sur euh, les possibilités euh, pour participer, et là, j'ai eu le plaisir d'inviter Sonia, Sonia Pinault, cofondatrice de l'association Elles imaginent, euh, qui est spécialisée dans la lutte contre les violences conjugales à l'égard des femmes. Bienvenue Sonia <rire>
1: Merci Gidal, bonjour et merci pour ce temps de parole dans ce podcast très intéressant.
0: Oui, merci, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, donc pourquoi j'ai choisi cette association en fait pour ce podcast C'est simplement parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et me concerne parce que c'est des choses aussi auxquelles j'ai pu faire face euh, personnellement et euh, et voilà je sais que no- mon audience en fait de ce podcast est presque essentiellement féminine donc euh, j'ai pensé qu'il, qu'il serait utile en fait de partager euh, votre travail pour pouvoir euh, sensibiliser sur le sujet <rire> donc euh, donc Sonia je voudrais vous vous demander en premier euh, si vous pourriez nous nous en dire plus sur l'association Elles Imaginent et les actions que vous mettez en place
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, ben, je vais me présenter un petit peu. Donc, je suis Sonia Pinault, je suis psychologue clinicienne et je suis aussi cofondatrice donc, de cette association qui s'appelle Elles Imagine. Elles Imagine est une association parisienne qui appartient euh, au réseau Solidarité Femmes qui gère le 3919. donc c'est le numéro national euh, d'appel pour euh, les victimes de violences. Et euh, cette euh, fédération est présente de manière nationale sur toute la France. Donc euh, nous, D'accord. effectivement, elles imaginent on est euh, sur Paris, mais on peut retrouver des associations partenaires euh, sur le site, par exemple, de la Fédération nationale Solidarité Femmes. C'est important puisque là, ce que je vais présenter, c'est des actions et on peut avoir parfois le sentiment que ça va être limité à Paris, alors que non, 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 euh, mmh. euh, personne, ne se de travail partout en France. Euh... <coughs> ainsi que dans les dom également. Euh, D'accord. Donc, nous, Elle est une association qui existe depuis maintenant 13 ans. Euh, à la base, on l'a créée avec une collègue à moi et Annie qui s'appelle Julie Vella et qui, on était toutes les deux psychologues. Et en fait, on a pensé euh, que simplement ouvrir des groupes de parole pour les femmes victimes de violences conjugales c'était suffisant, je ne sais pas pourquoi en 2009-2010 on pensait que euh, on commençait déjà à en parler il y avait déjà des lois qui avançaient et on pensait que tous les professionnels savaient quand même prendre en charge la question des violences conjugales, et nous, on s'était dit, il manque quand même du collectif, donc on va ouvrir des groupes de parole où les femmes vont pouvoir se rencontrer et échanger. Et très rapidement, dans les groupes de parole, malheureusement, on s'est rendu compte que l'accompagnement des professionnels, que ce soit même les avocats, les assistantes sociales, qui peut-être essayaient de faire du mieux possible, même les psychologues, n'avaient pas cette spécificité, cette expertise qui est nécessaire pour accompagner les victimes, et notamment les victimes de violences conjugales. Donc aujourd'hui notre association bien, fait toujours ces groupes de parole, on en a deux par semaine, et on va accompagner aussi essentiellement psychologiquement les victimes euh, des violences conjugales en leur expliquant les mécanismes des violences, en leur expliquant le cycle des violences, en les rendant en fait euh, sachant de tout ce qu'elles vivent, aussi tous les mécanismes neurobiologiques qui sont présents dans le psychotrauma, on en parlera peut-être éventuellement. Mmh. Euh, et on va aussi les accompagner juridiquement, donc avec des avocates du barreau de Paris qui peuvent les rencontrer. On a aussi des juristes de plus en plus à l'association qui peuvent répondre aux femmes. Et on va comme ça leur proposer un accompagnement assez soutenu euh, pour les aider à avancer soit dans la sortie des violences, soit dans les procédures judiciaires. Parce qu'en fait, malheureusement, on parle souvent de violence conjugale, mais on parle rarement de ce phénomène de post-violence conjugale. Et en fait, dans nos associations, on est obligé de continuer à accompagner les femmes, même deux, voire trois ans après la séparation, parce que les violences continuent, euh, elles perdurent au travers des procédures et notamment de la garde des enfants. Bon, c'est quelque chose qui est très présent et c'est quelque chose qui est important de signaler. On essaye d'avoir un accompagnement aussi social, mais notre at- association reste petite. Donc nous, on ne propose pas forcément d'hébergement, que ce soit sur le long terme ou d'hébergement d'urgence. Et c'est pour ça qu'on va travailler avec les associations de notre réseau pour ça. Par contre, il y a un tas d'associations comme la nôtre qui vont être en capacité d'accueillir aussi les femmes victimes de violences conjugales, que ce soit en urgence ou que ce soit euh, programmé lorsqu'elles quittent le domicile. Après, nous, on essaye aussi de travailler à faire en sorte ce ne soit pas à elles de partir. Euh, qu'elle puisse utiliser la loi. Euh, Aujourd'hui, il peut y avoir des interdictions d'approcher, il peut y avoir des mesures d'éloignement, et on fait en sorte qu'elle puisse se ressourcer euh, sans avoir, elle, à se retrouver dans des situations qui peuvent parfois malheureusement être assez précaires.
0: Hum, ouais d'accord et, euh, et, et justement je voulais vous poser cette question quels sont les différents types de violences conjugales parce que euh, bah, personnellement quand j'entendais ce mot là avant pour moi c'était vraiment uniquement physique en fait un homme qui, qui frappe sa femme par exemple euh, mmh. voilà donc euh, c'est, c'est quoi du coup à partir de quand on peut parler de, de violences conjugales?
1: C'est une question très importante. Euh, Du coup, je fais juste le lien un peu avec les missions de l'association. Aujourd'hui, on fait beaucoup de formations de prévention ici dans les écoles, euh, dans les collèges, les lycées. Euh, peut-être qu'on espère un peu un jour euh, être au chômage, ne plus avoir à travailler sur ces questions-là, puisque euh, ça n'existera plus. En tout cas, on, on fait en sorte que la société civile avance, euh, et donc on fait beaucoup de formation. Et dans, cette, dans ce cadre-là, je réponds souvent à cette question très pertinente, Gisèle, euh, sur les différentes formes de violence. Pendant très longtemps, on a pensé que la violence conjugale, en fait, c'était les coups. Aujourd'hui encore, à l'association, des femmes viennent nous voir en nous disant bah, Je ne suis peut-être pas légitime à venir vous parler parce que moi, il ne me frappe pas. Euh, je vais peut-être vous étonner, mais en fait, quand les femmes me disent ça, euh, parfois j'en, je leur réponds C'est peut-être pire. Alors, pas pire par rapport au coûts et aux conséquences, mais en termes d'emprise, en termes de conditionnement, ça veut dire qu'aujourd'hui, son conjoint n'a même plus besoin de hausser le ton, d'asseoir sa domination avec euh, de la violence physique pour obtenir ce qu'il souhaite, parce qu'il y a eu un tel conditionnement que la victime, ayant euh, vivant dans un climat, un climat de terreur, en vient malheureusement à obtempérer et en évitant justement de déclencher euh, ce type euh, de, d'événement violent. Donc en fait, les violences, elles sont surtout psychologiques. Toutes les violences sont psychologiques. Même une violence physique, en fait, elle est psychologique, puisque ça rentre dans une stratégie globale d'emprise. L'objectif de la violence c'est vraiment de pouvoir faire obtempérer la personne telle qu'on le souhaite et ça fonctionne très bien dans le couple puisque le couple c'est l'endroit où on est censé faire des concessions où en fait je fais des concessions sur mes besoins pour mon couple alors qu'en fait dans la violence conjugale je fais des concessions sur mes besoins pour mon conjoint. Et c'est pas du tout la même chose. C'est qu'en fait, ses besoins à lui vont devenir prioritaires. Les miens vont s'effacer peu à peu. Et en fait, en tant que femme, puisque vous me disiez que vous aviez surtout un public féminin, malheureusement, on est un peu programmé à ça. On est programmé à conserver la cellule familiale, on est, compre- on est programmé à prendre soin de l'autre, on est programmé à prendre soin de notre conjoint. Euh, les magazines vont nous dire euh, comment faire pour qu'il nous aime, euh, comment être là près de lui. Il euh, y a des grandes phrases qui nous disent qu'il y a toujours une, euh, une femme derrière un grand homme. Voilà, donc on apprend à passer en second, on apprend à ne pas penser à nos besoins. Donc, non, les femmes qui sont sous emprise euh, ne sont pas des femmes conditionnées et c'est elles qui sont faibles et fragiles. Les femmes qui sont sous emprise ont fait face à des mécanismes sociétaux et des mécanismes psychologiques de leurs conjoints qui font que malheureusement, elles vivent une situation de violence conjugale. On va avoir donc des violences psychologiques essentiellement qui vont passer par des humiliations, du dénigrement, des crises de jalousie aussi. La jalousie, on va penser que ça veut dire qu'il nous aime, alors qu'en fait, en réalité, ben finalement, c'est une manière de continuer à faire valoir ses besoins à lui et à nous isoler, puisque l'isolement, c'est aussi une des formes de violence psychologique. Euh, toutes nos amies sont jalouses de notre couple. Euh, tes parents t'ont fait du mal, les miens m'ont fait du mal. Maintenant, on va créer notre propre famille. Tout ça, ça participe finalement à s'isoler et à n'être qu'à deux et ne plus avoir de repères pour comprendre toute l'emprise qui est en train de se mettre en place. Je vais continuer un peu plus rapidement sur les autres formes de violence. On va oui. voir les violences physiques qui vont être bah les coups les blessures mais en fait les violences physiques ce sont pas que des des traces aussi ce sont pas que des choses qui restent dans les violences physiques on va avoir aussi les bousculades on va avoir tirer les cheveux euh, mettre la tête dans les toilettes c'est humiliant et physiquement euh, ça peut c'est, c'est, c'est blessant enfin, voilà il peut y avoir vraiment ce genre de comportement qui va être présent les violences physiques nous on intègre aussi les violences euh, contre les objets détruire la garde-robe ou euh, euh casser la vaisselle mais de sa famille à elle lancée par la fenêtre, son téléphone portable à elle, évidemment. Hein, donc, c'est vraiment dirigé contre un objet spécifique. Ça fait partie des violences physiques et on peut déposer plainte pour violence euh, destruction de biens dans ces moments-là. Et puis, on va avoir d'autres violences auxquelles on ne pense pas forcément. Euh, les violences économiques, les violences administratives. Les violences économiques, ça va être effectivement, bah, finalement, faire en sorte de euh, recevoir même le salaire de sa compagne euh, les violences administratives, c'est euh, la réquisition du passeport, euh, des titres de séjour parfois, en plus ça peut être grave dans des situations où on ne va pas être soi-même française euh, et on va avoir du chantage comme ça à la résidence en France. Mais on intègre aussi les violences verbales pour les différencier un peu des violences psychologiques parce que finalement, les violences verbales, ben, il peut y avoir des preuves, euh, ça peut être des messages vocaux, ça peut être des SMS, ça peut être des mails, ça peut être les voisins qui entendent crier, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on va avoir aussi euh, les violences, euh, les cyber-violences. Euh, ça va être tout ce qui est les violences numériques, les violences qui vont passer effectivement, par exemple, par euh, des logiciels espions qui vont suivre euh, la victime, où en fait, il va savoir où elle est, ce qu'elle fait, ça va la tracer. Et on peut avoir aussi tout ce qui est au niveau des violences sexuelles. Donc, il y a des violences sexuelles. Hein. Un viol sur deux euh, est un viol euh, proféré par le conjoint, donc un viol sur deux est un viol conjugal, et aussi dans les violences sexuelles à travers le numérique, on va voir tout ce qui est revenge porn, par exemple, diffuser du contenu intime euh, avec ou non l'accord de la victime, en tout cas la diffusion est faite sans l'accord de la victime pour se venger, euh, mettre son numéro de téléphone sur des sites libertins, par exemple, ce genre de choses. Je sais que c'est long, mais en fait, c'est parce qu'il existe tellement de manières différentes, malheureusement, de, de, de faire du mal à une personne, que c'est très important d'avoir euh, tous ces détails. Mmh, oui, ouais, carrément. Merci,
0: en tout cas, pour, euh, pour toutes ces informations. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et, euh, et, et je me demandais, justement, quels sont... Bah, déjà, d'une, est-ce qu'on peut être victime de violences conjugales sans en être consciente et, euh, et quels sont les signes les premiers signes qui doivent alerter.
1: Oui, alors euh, bah malheureusement, on est souvent victime de violence conjugale sans en être consciente, puisque on va se dire soi-même que ce sont des disputes, que les disputes font partie du couple, que même l'entourage va avoir tendance à nous dire, euh, ben bah oui, mais il faut que toi aussi tu fasses attention, que. Encore une fois, parfois, en tant que femme, on va souvent nous dire que c'est normal qu'un homme soit agressif. C'est comme ça, les hommes. Il, il s'est énervé. Qu'est-ce que tu as fait pour le pousser à vous Donc, en fait, souvent, la responsabilisation de la victime est déjà présente par l'entourage. Mais la victime, elle-même, va avoir tendance aussi à chercher des excuses à son conjoint. C'est pas de sa faute Il est énervé par le travail. Il a eu une enfance difficile. Ça, ça marche très mal. Hein Vraiment, souvent, on va justement se dire... « Ah bah oui, non mais, il a, avec mon amour, je vais le guérir, je vais le soigner, ça va aller mieux, tout va mieux se passer. » Et donc, en fait, on en vient à accepter des comportements, mais qui sont en fait, sont de la violence. Et euh, les premiers signes, comment commencer à les entendre, bah justement, c'est tout ça. C'est déjà quand, finalement, on se sent, on doit tout le temps essayer de justifier le comportement de quelqu'un, quand on a l'impression de toujours devoir faire passer ses besoins à lui en priorité, euh, quand on a le sentiment que, finalement, ce qui me fait plaisir à moi va pas lui faire plaisir à lui, euh, quelqu'un qui ne prend pas soin de votre épanouissement, et vous avez l'impression, finalement, c'est toujours centré sur lui, sur ses intérêts, euh, qu'il va avoir justement même les, les crises de jalousie. Bah, la jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour. Hein. On ne se sent pas bien après une scène de jalousie. Hein. C'est plutôt une preuve de possessivité. Euh, et puis, bien entendu, euh, bah, les cris, les humiliations, les violences physiques. Et c'est surtout si c'est régulier. Parce qu'après, il y a ce fameux cycle de la violence qui nous fait comprendre que... Euh, bah c'est quelque chose qui revient continuellement, puisque la personne s'excuse pour ce qui s'est passé cette fois-là, mais en réalité, ça va revenir après. Et quand on écoute bien, ce ne sont pas des excuses, ce sont des justifications. La justification, c'est finalement de dire, oui, mais toi aussi, il ne faut pas me chercher quand j'ai passé une mauvaise journée. Et donc ça, ce n'est pas une excuse. Et justement, à ce moment-là, la victime, elle va continuer à se rendre responsable en se disant, « Ah ben voilà, il faut peut-être que je fasse attention quand il a passé une mauvaise journée à ne pas faire un repas qu'il n'aime pas, par exemple. » Déjà, il est sympa de faire le repas, notons hein, le hein, Mais finalement, euh, ce qui va se passer, c'est que la victime va venir, elle, modifier son comportement pour ne pas créer euh, des disputes. Ça, ça doit être un indicateur. Mmh,
0: d'accord. Et justement, vous avez parlé de, de différentes choses, euh, différents exemples qui, qui peuvent... Euh qui peuvent être vraiment très différents. Par exemple, vous avez parlé du dénigrement, le fait d'isoler l'autre, euh, les disputes. Euh, est-ce que tout ça, ça peut être pris à part C'est-à-dire que dans, dans une vie conjugale, par exemple, s'il y a du dénigrement régulier, simple, un dénigrement verbal, par exemple, est-ce que, euh, est-ce que c'est déjà considéré comme, euh, comme une violence euh, conjugale
1: alors oui, il y a un très bon outil qui existe, que vous pouvez aussi retrouver sur Internet, qui s'appelle le violentomètre. Ce qui est très bien fait dans le violentomètre, c'est que vous avez toute la partie verte avec des exemples euh, qui viennent euh, dire ben, qu'est-ce que c'est qu'une relation épanouissante. Donc, par exemple, un des exemples dans la partie verte du violentomètre, ça va être... Euh, et heureux euh, quand je me sens épanouie, donc déjà, effectivement, c'est quelqu'un qui euh, apprécie et qui nous soutient dans nos choix, dans nos désirs, donc ça, c'est vraiment une relation épanouissante. Et puis après, on va avoir toute la zone orange, et donc là, ça peut peut-être un peu répondre à cette question, Giselle, c'est-à-dire la limite un petit peu. Est-ce que forcément, tout est toujours de la violence conjugale Orange, finalement, ça veut dire vigilance. Donc, s'il y a quelqu'un qui a tendance quand même à nous dénigrer, à nous humilier en nous disant « c'est pourtant bien », mais qui aurait que ça, qui n'aurait rien d'autre, on va quand même être vigilant. On va quand même faire attention à, justement, euh, ne pas céder sur ses demandes, euh, à euh, essayer aussi de voir s'il est capable de se questionner sur ce dénigrement. Est-ce qu'il est capable d'entendre mon ressenti Est-ce qu'il peut se rendre compte qu'il me blesse à chaque fois Et est-ce que surtout il s'améliore Est-ce qu'il fait ce qu'il faut Est-ce qu'il va avoir un psy Est-ce qu'il me propose une thérapie de couple Est-ce qu'il euh, a conscience de ça Comment il s'en excuse Est-ce qu'il me rend responsable du dénigrement Ou est-ce qu'il peut dire qu'effectivement, il c'est quelque chose qu'il a tendance à faire et qu'il aimerait changer Vous voyez, en fait, l'attitude de la personne quand on lui en parle, Va être différent. Mmh. Et à l'inverse, il ne m'entend même pas et qu'il a tendance à me dire que je suis vraiment sensible, que vraiment les filles, euh, vous en faites pour rien du tout avec vos blablas. Nous, les mecs, on est comme ça, on dit ce qu'on pense, on est francs. Et qu'en fait, il ne prend même pas en considération mon besoin c'est quand même plutôt mauvais signe. Ça veut dire qu'en fait, il ne peut même pas entendre qu'en étant en couple, il doit lui aussi faire des concessions sur son comportement et faire en sorte de ne pas me blesser, surtout s'il veut que ça dure. Et puis après, dans le violentomètre, on va avoir aussi la partie euh, ben, rouge. Et là, dans le rouge, on va vraiment être sur euh, contrôle de tes sorties, tisal de ta famille, euh, et puis avec les violences euh, physiques, les violences sexuelles, enfin ce genre de choses. Mais la partie orange, justement, ben, c'est ça à laquelle on doit beaucoup faire attention, parce que malheureusement, c'est souvent le début dans une relation. Et, et aujourd'hui, les auteurs de violences ont tendance à ne plus frapper, euh, et c'est tant mieux d'une certaine manière, mais c'est parce qu'en fait, ils ont peur des conséquences sur eux. Notamment en France, la violence physique est quand même punie par la loi. Aujourd'hui, si une victime dénonce de violence physique il y a des conséquences. Euh, et donc, les auteurs de violences, vont peut-être plutôt mimer la violence. Ils vont faire semblant de mettre un coup de poing. Ils vont le mettre dans le mur. En tout cas, ils vont pas forcément euh, poser un acte qui peut avoir des conséquences sur eux. Et donc ça, il faut l'avoir en tête pour... parce que souvent, on reste un peu plus dans le orange en réalité. Et c'est bien de la violence conjugale que dans des, euh, des cas un peu plus rouges. Qui vont vraiment signaler finalement le danger, d'accord Le rouge du lymphome, c'est vraiment le danger. Il faut, c'est peut-être même le moment où il faut contacter la police, une association et se protéger. Hmm,
0: super, merci beaucoup, euh, Sonia, pour pour tous ces détails. Et je me demandais qu'est- qu'est-ce que vous donneriez comme conseil en fait à une femme qui fait. Euh qui fait face à, à tout ou l'une de ces violences dont on a parlé, quelle serait la première action à faire Par exemple, vous avez parlé du violentomètre. Merci, je ne connaissais pas du tout euh, cet outil. Est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, justement, à, à, à mettre en place euh, assez rapidement
1: Oui, alors, si on se pose des questions sur sa relation, eh bien, ça peut être intéressant d'aller voir, effectivement, le violentomètre, regarder un petit peu où on se positionne, d'aller sur les sites d'associations qui aident les victimes, en se disant « je vais juste aller voir si je vis du conflit de couple ou si je vis des violences conjugales », peut-être même appeler cette association pour que les personnes spécialisées puissent vous renseigner en vous disant ben « non, effectivement, il y a du dénigrement, mais on comprend qu'il peut se remettre en question, peut-être une thérapie de couple, essayer et si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez revenir nous voir si vous avez l'impression que ça s'aggrave » ou éventuellement qui vous dit non, là, tout ce que vous me écrivez, c'est vraiment déjà des violences, ça serait bien que vous veniez nous rencontrer » et les associations sont parfaitement capables de vous accompagner, et en plus, ces associations accompagnent sur ce à quoi vous êtes prête. On peut commencer juste en rencontrant un psychologue, une psychologue qui va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette relation, comment vous pouvez faire les choses, un groupe de parole où vous rencontrez d'autres femmes qui vivent ça. Et puis après, si vous êtes prête, ça peut même être rencontrer une juriste, voire une avocate pour réfléchir à la séparation ou à un dépôt de plein. Il y a des associations qui vont inciter peut-être parfois un peu plus au dépôt de plainte si surtout vous êtes en danger. Euh, d'autres vont un peu respecter ce que vous êtes prêts à faire. Il y a des associations qui vont pouvoir même vous protéger, même si vous n'avez pas déposé plainte et vous accepter en urgence pour une nuit, une semaine, voire plus longtemps. En tout cas, il y a vraiment différentes possibilités. Et ce numéro-là, encore une fois, le 3919 il est, vraiment, il est ouvert dorénavant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et donc là, vous avez vraiment des écoutantes, que ce soit des psychologues, des juristes, euh, des éducatrices spécialisées, des assistantes sociales qui vous répondent et qui vont vous conseiller et ensuite vous donner l'adresse de l'association la plus proche de chez vous ou de votre travail, parce que des fois, on n'a pas forcément envie d'aller à côté de chez soi, ou de la permanence en mairie. Euh, parce que parfois dans la ruralité, c'est important finalement de ne pas être identifié. Euh, voilà, en tout cas, du lieu dans lequel vous pourriez rencontrer une personne qui vous donne de l'information, mais en fait, mon premier conseil, c'est informez-vous. Et le deuxième, ce sera peut-être, parlez-en au quelqu'un, une personne proche en qui vous avez confiance. Euh, une, c'est ce qu'on appelle une personne en ressources, mais une personne qui est votre soutien à vous. On n'en parle pas à sa mère, à lui. Euh, on n'en parle pas à la femme de son meilleur ami, euh, on en parle peut-être à notre amie à qui on parle plus depuis deux ans parce qu'elle avait bien compris qu'il y avait quelque chose de pas normal dans notre relation et qu'elle nous a dit « moi en fait là je peux plus, je ne peux plus venir chez toi, je peux plus supporter de te voir comme ça bah, », c'est peut-être l'occasion de renouer du lien avec elle pour lui dire qu'effectivement elle avait peut-être senti quelque chose et qu'aujourd'hui vous avez besoin de comprendre un petit peu ce qu'elle a vu que vous n'aviez pas vu discuter un petit peu, une collègue qui vous soutient, qui ne le connaît pas. C'est important de ne pas discuter avec des personnes qui le connaissent aussi, parce qu'en fait, les gens vont toujours avoir tendance à essayer de peser le pour et le contre, alors que vous, ce que vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui vous écoute, vous, qui vous comprend, vous, et qui euh, identifie euh, que ce que vous vivez est peut-être euh, grave et vous met peut-être même en danger.
0: Hmm. D'accord, merci Sonia pour, pour tous ces conseils. Et euh, comment, comment peut-on soutenir votre association
1: Oui, merci de poser cette question. C'est vrai, on est une petite association. Donc, euh, d'ailleurs, justement, pour s'informer, euh, sur notre site Internet, donc euh, www.elsimagines au pluriel toutattaché.fr vous trouvez des articles, que ce soit sur les différentes formes de violences conjugales que j'ai pu expliquer, que ce soit aussi sur les procédures judiciaires. Vous avez aussi des coordonnées pour trouver d'autres associations et euh, vous, avez un petit, vous avez aussi, ça c'est important, un endroit où vous pouvez quitter le site si jamais vous ne voulez pas qu'on voit euh, que vous étiez en train de regarder. Donc en cliquant sur « vite, je quitte ce site », ça vous met sur une page de météo. Et comme ça, finalement, euh, on n'est pas censé savoir que vous étiez en train de regarder cette information. Peut-être l'effacer dans l'historique, en revanche, ensuite, si vous cachez un petit peu euh, vos recherches. Et puis, il y a un endroit où il y a « je fais un don », donc vous pouvez soit adhérer, soit faire un don à l'association, et c'est déduit fiscalement. Donc euh, là, pour l'année 2023, vous recevez déjà, c'est là sur la plateforme, et vous recevez directement euh, votre reçu fiscal pour une défiscalisation, et nos remerciements les plus chaleureux, bien entendu, et surtout pour toutes les femmes qu'on accompagne.
0: Hum, super, ben je vais je vais de toute façon mettre le lien euh, euh, de votre site dans les notes de cet épisode. Et, euh, et voilà, et puis bah, pour les personnes qui l'ont écouté, je, vous pouvez aussi visiter, euh, apparemment pour le podcast, vous pouvez visiter le site 3 w 3 w 3 Je vais y arriver www.podcast.org euh, où là vous pourrez voir euh, plein d'autres associations aussi et d'épisodes et là ça sera aussi l'occasion, vous avez aussi la possibilité en fait de faire une promesse de don pour l'association euh, Elles imaginent euh, directement, euh, pareil, sur, euh, sur ce site-là, assez facilement. Donc, euh, on compte sur vous. Et puis, euh, merci encore, euh, Sonia, pour, euh, pour ces informations euh, très, très, vraiment très utiles. Et, et bravo, surtout aussi pour euh, tout ce travail d'aide euh, que vous mettez en place.
1: Merci, Gisèle, et merci à vous de, de valoriser et de mettre en avant notre association pour cet événement. C'est... Vraiment un honneur d'avoir participé.
0: Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.